0: Yes! Kul! Nu är det världspremiär för en ny podd tillsammans med mig som heter Peter Axelsson och Jan-Erik Janko Svensson. Just det. Härligt! Hur känns det? Det känns mycket bra. Håller helt med. Det ja. ska bli intressant att språka om olika saker med öl framförallt som, som utgångspunkt. Och sen får vi se lite grann var vi hamnar. Mm. Eh, och för de som motförmodan då inte känner till dig, Janko. Ja. Vem är du?
1: Så om man tittar på min inblandning i ölets värld så började jag kan man säga, som aktivist i en konsumentförening som heter Svenska ölfrämjandet. Som ni alla ska gå med i för övrigt. Och eh, jag jobbade för. Eh, den politiska gruppen i slutet på 80-talet försökte ändra skatteklasserna för öl i Sverige. Jag var redaktör för medlemstidningen Maltesen i flera år, runt 1990. Sen har jag undervisat en del på restauranghögskolor och öl. Jag har skrivit böcker, tre stycken. Hundratals kröniker och artiklar och hållit massa med ölprovningar. Jag har hållit i Ölskola 2 och då och då i tävlingen på Stockholm Beer Festival. Jag har dömt i några internationella tävlingar också. Förutom hembryggningsmästerskap här i Sverige. Så att det har blivit rätt mycket genom åren. Men det är liksom från konsumentsidan. Jag har aldrig brukt öl. Och jag är ganska teoretiskt lagd, även om jag provar öl förstås. Men det är liksom... Någon sorts utgångspunkt har blivit att jag har varit oberoende, jag har jobbat åt bryggerier tillfälligtvis och så, men i princip har jag kunnat agera oberoende och i och med att jag inte brygger själv så kan jag ta mig i rätten och ställa dumma frågor. En, en god vän till mig som är bryggare i Nyköping, Patrik Holmqvist, han kallade mig en gång eller definierade mig en gång som elitkonsument det tycker jag låter som en bra
0: beskrivning. Och då inte i betydelsen att du dricker otroligt mycket utan...
1: Han har nog sett den delen också. Vi har känt varann sedan jag var yngre om man säger så. Ja. Mm.
0: ja. Och du har ju även trots ditt, eller trots ditt efternamn, ska jag inte säga, men du heter ju Svensson i efternamn. Ja. Så är du inte 100 bara Svensson utan du har ju en bakgrund också vilket gör det ännu mer intressant tycker jag från... Ja, min,
1: min mamma eh, kom från Tjeckien, eh, eller växte upp i Tjeckien kan man säga och eh, en freudianskt inriktad psykolog skulle säkert eh, klassa det här ölintresset som något sorts identitetssökande liksom något som är lättillgängligt och kul och typiskt för det tjeckiska och något som man blir full och glad av och sådär.
0: Du kanske bokstavligen fick lite kväll med modersmjölken? Alltså, min mamma var
1: ingen uh, större ölvän, ingen i släkten egentligen men det var så uppenbart redan i unga år när man var säkert ute på landet och så där cyklar runt och de här bykrogarna med gubbar som satt och drack öl det var en de, liksom, otroligt uh, suggestiv uh, och väldigt specifik uh, kultur runt det där uh, som finns i, i, i flera områden i central Europa och västeuropa som har fastnat väldigt starkt för och det är fortfarande kanske det som får mig att liksom darra eh, av upphetsning allra mest eh, oavsett om det är i Tjeckien eller i Franken, Bayern i Düsseldorf, Belgien, England eh, Någonstans i de här regionerna är det oftast då, eh. mm.
0: Ja, och det kommer ju handla väldigt mycket om öl, men som sagt vi kommer ju förmodligen stanna till vid lite olika, olika saker olika intressen som Kanske framförallt du har men även kan finna saker som, som jag är intresserad av och tanken är väl att jag ska vara lite lyssnarperspektivet här och ställa en hel del dumma och kanske ibland smarta frågor.
1: Ja du, om jag känner dig rätt så blir det rätt så smarta frågor framförallt frågor som utifrån en förståelse om vad som kanske behöver utvecklas eller förklaras ja. bättre.
0: Jag är bara jättekort, jag har en bakgrund som, som bland annat som journalist och så vidare. Så att jag gillar ju att, att ställa frågor och, och höra, höra kloka svar. Så att förhoppningsvis kommer det här bli en kul eh, halvtimme, eh, 45 minuter. Vi vet inte vart det landar riktigt. Men vår tanke i alla fall med det första avsnittet är att prata lite grann om varför de bästa ölen smakar öl och ingenting annat. Är tanken.
1: Ja, och det där kan man ju tänka är liksom ett, ett konstigt, en konstig utgångspunkt eller ett konstigt påstående. Det finns ju, beroende på vad man drar gränserna, men det finns ju tiotals olika öltyper. I vissa tävlingssammanhang så tävlar man i kanske drygt hundra olika klasser. Och varje öltyp eller kategori har ju sina specifika egenskaper vad gäller utseende och bubblighet och hur skummet ser ut och doften och smaken förstås och allt det där. Men något som jag kom att tänka på, det var faktiskt när jag pluggade religionsvetenskap i första av 90-talet. Jag tände till lite grann på Aristoteles och hans morallära och liksom översatte den lite grann till hur jag bedömer öl eller vad jag uppskattar i öl. Och ja, uh, 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 det har varit ett bra verktyg för mig. Eh, även om man måste nyansera det. Men det är ändå liksom en, en, en väldigt, um, för mig, användbar utgångspunkt.
0: Och vad, vad var det med just Aristoteles då som du, som du fastnade för? Ska vi, ska vi, kanske, alla kanske inte känner till Aristoteles överhuvudtaget. Alltså, Vem han, var han? Han hör ju till de stora
1: grekiska filosoferna från... Kan man säga 300-talet före Kristus. Före honom var det Sokrates och Platon. Och de, där liksom, de sätts ofta mot varandra, men de, de var ju varandras lärare, man ska säga, och samverkade mycket också. Aristoteles var sist ut av de tre. Och det som är mest känt kan man väl säga om man jämför Aristoteles och Plato, det klassiska motsatsparet. Det är liksom Platons idé om att. Det sanna är, finns i idévärden, alltså det finns utanför det materiella. Mm. Och um, man kan säga att senare nyplatoniker och senare filosofiska inriktningar liksom, har uh, dragit det där till att uh, man ska försöka eliminera våra band till det materiella och att det som är så lite materiellt som möjligt är så bra som möjligt, apropå... Strömningar i kristendomen till exempel som är sexualfientliga och sånt där. Det har inte alltid varit så.
0: Men Aristoteles, han var väl elev till Platon? Ja. Gick på hans akademi något liknande? Precis,
1: är... han var elev till Platon och utvecklade sin världsbild i lite grann polemik till det här. För Aristoteles hade utgångspunkten att, att det som finns är det materiella, det vi ser. Och det där kan man säga har en koppling till hans tänkande om, om etik också. Uh, han utgick mycket från, jag höll på mycket när jag pluggade med något som kallas för dygdetik som uh, förenklat kan man säga att goda handlingar är de som utförs av en god människa. Och vad är då det kan man säga. Och, och en en uh, utgångspunkt för Aristoteles är att allting har ett specifikt syfte eller någon definierande egenskap. Mm. Uh, kan du ge några exempel på? Alltså om en mikrofon inte kan ta in ljud så är det ju inte en bra mikrofon. Utan ju bättre en mikrofon tar in ljud och förvanskar det så lite som möjligt desto mer uppfyller mikrofonen eh, sitt syfte kan man säga. Eh, och en annan sån här klassisk tak, eh, om det inte skyddar mot regn och snö och sol så är det inget bra tak. Det är ju liksom... Väldigt enkla exempel. Så. Men är det,
0: är det, skulle man kunna säga, jag pratar liksom när man pratar om design till exempel. Ja. Alltså om vi tar stolen som exempel igen. Ja. så alltså, finns ju stolar som är extremt snygga, men de går ju inte att sitta på.
1: Ja, stolens främsta syfte skulle man kunna hävda är ju att man ska kunna sitta på den. Och den som är liksom eh, bäst ägnad att uppfylla det syftet är ju den bästa stolen enligt det här sättet att tänka. Mm, mm. Men man kan ju naturligtvis nyansera det också. Mm, mm. Hur som helst, det eh, mm. han kom fram till... När det gäller människan då, på moral, det är att det som är specifikt för människan, det som skiljer människan från allt annat på jorden, det är vårt förnuft, logos, vår förmåga att reflektera. Han gillade ju att vara filosof, det var ju något fint att komma fram till genom det förstås. Mm. Och då är det människans, kan man säga, plikt eller uppgift att odla sin specifika egenskap. Uh, och målet är då att, att uh, genom praktiska handlingar uh, dygden uh, arrette på grekiska att man skulle göra gott för andra människor här kommer man in på gyllene med medelvägen och sådär, uh, mm. en balans det finns ju inte bara i grekisk filosofi, det är ju ett bredare begrepp så, och, och mm. målet är ju någon, någon sorts välmående, det här uh, lycka eller välbefinnande mm evdaimonia på grekisk. Mm. Och då kan man tänka, vad har det här med öl att ja, göra? Ja, jag sitter just och funderar
0: på det. Var, var, ja. var, varför gaggar vi så mycket om Precis. Arsoteles? Drack han öl till exempel? Drack de öl på den tiden?
1: Jag vet faktiskt inte, med. Jag, jag, jag gissar det. Nu, det verkar vara så att i alla kulturer där man har haft tillgång till eller kunnat odla vindruvor, så har man föredragit det. Det är ju på ett sätt enklare att göra vin. Så öl har ju alltid liksom funnits eller utvecklats framförallt i områden där inte vin trivs. Men de äldsta beläggen för öl finns ju i, i Mellanöstern och Egypten. Mm. Ö, varma trakter. Man gjorde ju på ett lite annat sätt än idag, men det är ju helt klart liksom en, en kolhydratbaserad jästdryck med spannmål som extraktgivare. Och det är det som är liksom definitionen av öl. För att... För att en dryck ska kallas för öl så måste extraktet, kolhydraterna, det som gästen omvandlar till alkohol och kolsyra det måste komma från spannmål alltså något sädeslag. Det är definitionsmässigt öl.
0: Vet man, eller gissar man när gjorde man den första ölen egentligen?
1: Alltså det jag tittar så här med några års mellanrum mm. på, på nätet och försöker hitta det. Det kommer liksom nya forskningsrapporter och lite halvgissningar hela tiden så att det finns Liksom, eh, beroende på vem du frågar så är det så här för 5 eller 8 år sedan, kanske ännu längre sen, Men det är ju knutet förstås till eh, när människan för ungefär 9 10 000 år sedan började eh, bli bofast och överge... Alltså inte här kanske, men i, här var det ju is på den tiden, men... Eh, ...i då kulturcentra på den tiden, ungefär samtidigt i Kina och, och Indusdalen och Mellanöstern kan man säga blev bofast och liksom fick ordnade samhällen, lite mer hierarkiska samhällen. Man flyttade inte på sig. Man fick liksom kungar eller regenter eller vad man ska kalla det för. Religionen blev en del av maktutövningen på ett annat sätt. Och man eh, ja, började odla grödor istället för att leta rötter och jaga Rådjur eller vad man nu Men har. Men om man
0: hittat liksom spår av öltillverkning så att man kan belägga det att man gjorde? Ja, eller, alltså det är det. på
1: olika sätt liksom fynd av något där man på pollen, alltså i inom kruka till exempel, kan se att det har varit något som har med spannmål att göra. Sen hur, hur de har kommit fram till att det är öl och inte gröt, och så där, det kan jag inte riktigt svara på.
0: Nej.
1: Nej. Så ja. jag, jag har aldrig liksom intresserat mig jättemycket för... Det absoluta ursprunget, det räcker för mig att tänka att vi blev spannmålsodlande bofasta bönder då någon gång.
0: Men just det där tänker jag på att, eh, det har i alla fall hos mig, att det har varit en känsla av att vin alltid har varit lite finare om du förstår vad jag menar. Att ja. öl har varit lite mer bonnit och mer den typen av, av dryck. Ja. Eh, på något sätt? Ja, har det liksom om man backar bandet, har, har det varit så rent generellt att det var de finare människorna drack vin och de lite fattigare drack öl?
1: Alltså det kan ju bero på att vin är godare än öl. Ja. Eh, vilket det ju är. Eh, men ja, det finns ju nu kommer jag inte ihåg vilken källa det var men jag har läst någonstans att, att liksom, de gamla romarna tyckte att öl liksom, det fanns men det var barbarernas dryck ungefär. Så att, eh, eh, den uppfattningen har hållit i sig och sen jag tror att vinets status har hjälpt lite grann av att, att det har en, en central roll som, som blod i, i kyrkan, alltså
0: i kristna länder. Um, det är ju fint. Mm. Ja, så. så kan det ju vara. Ja. 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 Nej, men om, vi back, om vi går tillbaka till vår vän Aristoteles ja, och, och hans. Eh, ja. det här, om vi försöker koppla ihop det med ölen då. Och varför ja. den, den bästa ölen smakar öl och inget annat.
1: Ja, precis. Om man då tänker att men Det som är typiskt eller ja, kännetecknande för människan är vårt förmåga att reflektera. Då kan man säga att det som är liksom, definitionen av öl det var, som jag berättade nyss då, att, att eh, extraktet öl, det som jäser och blir alkohol, kolsyra måste komma från något säderslag, från något spannmål. Oftast är det ju som man gör med allt. Och man kan göra av andra säderslag också. Och eh, numera åtminstone så kryddas nästan alla öl i världen med humle. Det är liksom en bas i det här. Många tror att man gör öl av humle men den kryddade användes från början för att um, öka hållbarheten för det innehåller bakteriedödande syror. Men uh, idag kan man väl säga att huvudsyftet är att, att uh, skapa friskhet och en balans mot uh, fylligheten och sötman. Och då kan man tänka sig utifrån den här aristoteliska principen att ju renare de här egenskaperna av malt och humle framträder i ölet desto bättre öl är det. För att det är ju malt och humle som gör att, att någonting blir ett öl. Uh, och jag kommer att tänka på det här liksom i samband med att det blev mer och mer populärt med andra öltyper än, än kan man säga, um, lager och eil, det var ju sånt redan från början och, och Porter också. Uh, men liksom när man börjar bredda sig lite och, och kommer i kontakt med bayerska veteöl som har Fruktiga dofter av banan och kan innehålla nejlika eller buskott och belgiska veteöl som har mycket andra dofter. Och sen förstås uh, lite starkare öl som innehåller högre alkohol som luktar dunk och peppar eller bitterbandel på olika sätt och sådär. Då funderar man liksom: i, i, det kan ju vara gott, uh, men det kan kännas som att det stör också någonstans. Så jag insåg att, att uh, när det gäller mina personliga preferenser så, så tycker jag bäst om de öl. Alltså är hjärtat bäst om de öl som, som där malten och humlen var utpräglad och så ensam som möjligt. Ja. Så.
0: Ja, men vi, vi träffades ju, ja, vi pratade om det här för, för 15 år sedan ungefär, ja. på ölmässan då, där du har varit och som du nämnde, föreläst och så vidare och, var, och dömt, bedömt öl. Ja. Eh, och då vet jag att vi, vi drack eh, pilsnurkväll ja. eh, ur tunnan som alltid, som alltid finns där Ja. Eh, självrunden och, och så vidare. Då. Eh, och då, på den tiden då var jag väldigt så att man var intresserad av, då hade ju IPA och, och hela den biten. Aha. Och då beskrev du det som vet jag någon gång, att man hade gått hela varvet runt så att säga. Ja. Och man har provat och så går man ändå tillbaka till den här, den här det rena, det vad ska man säga, ja, det perfekta som vi pratar om här, den bästa ölen smakar ja. öl och inget annat. Och, och, och då kände jag så här, ja, det är, ju, det, är ju, det är ju rimligt egentligen. För annars så det blir ju vad ska man säga, det blir ju nästan oändligt som det har blivit nu. Jag vet ju att många, många som ägnar sig åt öl har ju åsikter om också, jag menar alla de här som har kommit när det kommer en marshmallow, stout, extra cookie, dough, så. Det kan ju vara jättegott, Så klart ja alltså, Kan man tycka, men jag visst... det finns en jag bara vill komma till att det finns en rimlighet i att, att på något vis att man kommer tillbaka till, till det enkla att det är det som är det riktigt svåra och det kanske ursprunget och det äkta Ja, på något äkta sätt. Jag vet eller? inte
1: ja, det, är, det är kanske lite konstruerat att säga det äkta, för jag tror att eh, går vi bara 100 år eller 150 år tillbaka så skulle vi tycka att nästan allt smakar skit liksom med vår smak mm. så att eh, på ett sätt så måste man ju utveckla den här tanken för olika öltyper. En marshmallow stout måste ju smaka marshmallows och mm. rostad malt eftersom mm. den heter marshmallow stout.
0: Mm.
1: Så på det sättet så, så måste man ju förstås nyansera tankesättet. Men, men jag tycker ändå att, att det kan vara liksom ett bra verktyg för att, äh, ja, för att förstå någonstans... Jag tycker man ska ha det i bakhuvudet hela tiden i alla fall. Liksom, att det är ändå eh, malt och humle som är det som definierar mm. ölets liksom, karakteristiska egenskaper.
0: Mm. Men om, eh, återigen för att prata om Aristoteles då och den gyllene medelvägen eller det du beskrev som ett tak är ett tak. Ja. Om du skulle utveckla det lite grann när det gäller öl då ännu mer. ja. Hur skulle man kunna se på det där? Vi pratade om stolar och mikrofoner förut men vi ja. pratade om, om just öl specifikt där. Och...
1: Så jag tycker ju att, att det som är absolut viktigast i ett öl alltid, det är maltens karaktär. Och det är något som jag tror många inte tänker på så aktivt för malten är lite svår. Alltså det som är malt öl, det är det som inte är vatten kan man säga. Alltså, och eh, karaktären kommer ju från sädeslaget, oftast korn. Eh, och det där kan ju liksom under mältningen eller sen under mäskningen, vilket alltså olika processer i tillverknings, alltså tillverkningssteg på vägen mot öl, kan få lite olika egenskaper. Man kan få en karamelliton man kan få en mer eller mindre rostad ton och så vidare. Man kan, man kan se till att ölet blir fylligt med låg förjästningsgrad, att mycket socker är kvar efter jästningen, det kan vara torrt. Att man ges bort sockret.
0: Men jag tänker på, om vi stannar där med mältningen. Ja. Jag tänker att vi, vi går inte in på exakt hur man gör öl och så vidare. För det, det tror jag de flesta som lyssnar ändå har hyfsad koll på. Ja. Annars så finns ju Google. Ja. Eller din bok. Ja. Eh, och så vidare. Nej men däremot, jag tycker det är intressant det här med, med, med malten som du säger. Ja. Att den är så viktig. Och, finns det de som är experter på? Det klart det gör. Men i Sverige är ju som mälterier och så vidare. Som, för det känns ju som att det är otroligt viktigt då hur, vilken malt man använder. Jag.
1: Ja, alltså det har ju förstås blivit mer diskussion om det här de senaste 10 eller tjugo åren eh, i och med att det finns eh, liksom tusentals globalt sett liksom ölnördar som startar nya bryggerier och har idéer. Några som eh, tidigt eller alltid har liksom varit väldigt medvetna runt det där, det är ju britterna som, som har varit petiga runt liksom både kornsorter och liksom vilka mälterier de använder. Under den industriella revolutionen så fick ju nästan alla liksom nya ölfabriker ett eget mälteri. Eh, tidigare så var det två hantverk, mältning och, och bryggning. Eh, men sen då från mitten av 1900-talet och framåt så har vi gått tillbaka till det där att det finns liksom stora eller mindre affärsmelterier som tillverkar eller säljer malt och så köper bryggerierna den malt som de vill ha kan man säga. Och där finns det ju några, det finns ju ett berömt mälteri i en stad i Franken i norra Bayern som, som heter Bamberg som heter Weiermann och de har ju blivit, blivit världsledande liksom, när det gäller specialmaltsorter och olika slag och de gör inte bara egen malt, de köper ju till exempel tjeckisk golvmältad malt alltså som
0: man gjorde förr i tiden för att den ska få
1: specifika okay. grejer. alltså
0: vetemannen? Nej,
1: Weiermann är Wey. ett efternamn bara.
0: Ah, okay. ja, är... Så det är inte klingelingeling, klingelingeling, nej. Nej, kom det är Aieman, utan det är Weiermann. <laughs> det är Weiermann, ja, precis. Ja, mm. Tillbaka till, eh, du nämnde då att Malten är det som, är, som många inte tänker på. Som så jag tror att många i, inte
1: tänker på det, men det jag tycker inte man kan komma runt det, för det är liksom... Nej. Och där har jag under åren utvecklat en liksom ganska specifik smakpreferens när det gäller malt. Att det ska vara liksom aromatiskt men inte kletigt. Det ska vara krispigt, det ska bidra med fyllighet. Det får inte vara för karamelligt. En liten karamellton kan vara bra, jag blir väldigt känslig mot när det blir för mycket kola- eller knäckkaraktär på mm. det. Det ska ju finnas i vissa öltyper men även som en engelsk ale mm. eh, som ska vara karamellmalspräglad så tycker jag att det är bra om det är lite dämpat. Mm. Och där, inom parentes, det kan vi utveckla mm. i något annat tillfälle så tycker jag en intressant faktum är att för mig, de bästa ölen i olika öltyper eller från mm. olika länder de är ofta väldigt lika varann. Oavsett om det är en, en engelsk bitter en folbi
0: från Franken eller en tjeckisk pilsner, de, de jag tycker är allra godast, är väldigt lika varandra. Hur menar du då, att de har samma alltså, grundpalett på något ja, sätt? Ja, det eller? finns den här lätta krispigheten
1: i maltigheten till exempel, mm. eh, gemensamma. Att det inte blir eh, kletigt eller tungt. Eller, alltså, var, den gyllene medelvägen Det är medvägen. Att inte för, för yvigt
0: på något sätt? Inte
1: yvigt för fem öre, men det finns ändå liksom helst någon sorts aktiv läckerhet i i, i i doften, i aromen. Och det där är ju väldigt svårt att förklara om man inte smakar på det. Så, och...
0: Det kan ju låta för, för någon kanske det kan låta lite tråkigt också. Vad säger ja. du om det? Att det är så här, ja, det är, alla är ungefär samma. och du. Ja, det är jättetråkigt. Ja. Det är
1: liksom... Jag, jag har provat med, med en kompis. Jag tog hem ett öl från, från Bayern. Ett, ett av mina favoritöl. Från ett litet
0: bryggeri som heter Berger i Rajshash i nordöstligaste Åberbajen eller Niederbajen. Nu, nu sitter alla som lyssnar på det här och tänker hur får man tag på det?
1: Man åker dit och ofta när jag har varit där så har jag inte fått tag på det ens på orten. De mm. hade en affär mitt bryggeriet och de såldes men den var riven sist jag var där. Nu mm. Men jag faktiskt för att fråga om man kan liksom boka tid och köpa på bryggeriet. Alltså det är ett av många tiotals bra öl men jag tycker ändå att de har väldigt mycket av den här rena, läckra maltsmaken. Och min kamrat som provade det här, det var liksom en vanlig ljuslager, en äh, märtsen, det är en lite starkare med lite mer färg, och sen en dunkel som är en mörk lager då. Och han sa, det här är för exklusivt för mig, alltså, jag tycker det smakar ingenting. Mm. Det är liksom, jag, jag förstår inte poängen med det. Och jag, jag kan fatta det, äh, liksom är man nytänd öldåre så är det klart att en... en frukt och, och kryddbomb eller något som är kraftigt rostat eller riktigt alkoholstarkt eller lagrat med de här oxiderade tonerna lite mm. kofta och läder och sånt där, eller att det är liksom extrembäskt, eller som senaste åren nu de här jossiga hejsi-iporna som mm. folk gillar, jag trodde de drev med mig först faktiskt, men det är många som gillar dem
0: mm. på riktigt. Och det, ja, där... jag kan tycka det är gott Ja, jag Ibland. förstår det. Ibland.
1: Jag förstår, jag, jag, har, jag har lärt mig jag, det är som en Ja, en person som inte förstår men har lärt sig att man ska reagera på ett visst sätt när folk berättar så.
0: Ja, ja det är bra. Du, du, du är en artig, artig människa också. Precis. De här nyanserna ja. som du pratar om, alltså när man, alltså till exempel, jag tänker direkt på matlagning. Ja. Att ofta om man, om man lagar mat och så vidare, då, då är det ju lätt hänt att man gärna vill tillföra kanske mycket syra och så vidare. Mm, mm. Alltså För att det blir fräscht. Just det. Men det jag känner är att ofta när man äter på en väldigt exklusiv restaurang då, då kan smakpaletten vara väldigt begränsad ibland. Ja. Och att det kanske krävs en hel del av den som äter den att, att förstå hur bra det är. Just det. Om du förstår vad jag menar. Ja. Och, jag, och jag känner lite det här med ölet ibland. För jag, jag har en, en, en vän, en indisk vän, ja. som bjöd på te. Okay. Alltså riktigt te. Ja. Eh, från, från norra Indien när han kommer ifrån. Och då, flera av oss som provade tyckte så här, okej. Okay, Ja. Men det här var ju liksom vatten med lite, väldigt så nyanserat, alltså ja. sparsmakat. Ja. Och han sa ju så här: Det här är absolut det finaste till att det är svindyrt. Ja. Och det här dricker man då, ja, men, i det här fallet, när man, innan man går och lägger sig och så vidare. Ja. det var som. Och för flera av oss var ju så här: Men okej, okay. det var väldigt så. Finlämmat ja, om man säger det. smakar bara te. Ja, ja, exakt. Och man är ju van vid, ja men du vet. Ja, rökta och hit och dit. Söders ja. blandning med ja. det, allt möjligt ja. och det. Och han, han garvar ju bara åt ja. det här. Och jag tänker det är lite samma här. Det är precis och så vidare att det, att det krävs rätt mycket av den som smakar på det kanske. att. Ja, så kan det vara. Det. Kan det vara. Samtidigt som man då, det vi börjar prata om och det vi ska, vi ska försöka knyta ihop säcken lite grann. Kring det här, ett, ett gott öl smakar öl. Ja. Och inget annat. ja. Så, så känner man ju ändå att ja, men då, då krävs det ändå rätt mycket för att förstå att det här ölet som bara smakar öl är jävligt bra.
1: Alltså här får man ju vara försiktig som, som erfaren gammal ölhund liksom att man inte um, förstör entusiasmen hos folk som wow, körsbärsstout på 12% liksom att de har upptäckt att det inte bara är det här lågprisölet från bolaget som de trodde var öl förut. Så. Eh, och det finns väl en risk med det liksom om man går på allt för hårt med sin eh, aristoteliska inställning till det här. Eh, så att det gäller ju förstås att vara, vara ödmjuk inför det. Men eh, jag tror samtidigt att... att eh, har man ändå någonstans, man behöver liksom inte använda det aktivt eller köpa det här på något sätt för egen del. Men att, att ha i bakhuvudet att, att öl kallas öl för att det är gjort av malt och humle, det räcker ganska långt. Mm.
0: Och jag tycker också ofta den godaste ölen, det är den man dricker just då. Alltså om det är väldigt en, en, en sommardag. Menar, då spelar det för mig inte jättestor roll nu längre exakt vad det är för öl. Nej. Utan den som svalkar och, och, och gör gott, den, det räcker ganska långt.
1: Ja, för inte ta den första ölen på dagen.
0: Ja. Det är alltid en godast. Ja, så är det. Så är det ju verkligen. Men har du, för att avrunda här nu, då, har du några, några tips på något som, till de som lyssnar på ett öl som smakar öl? Och, och, och inget annat. Som man, du nämnde där, du hade tiotal sorter men om man skulle ge några sorter som man kan hitta på systembolaget kanske för att testa den här tesen. Alltså det blir lite svårt med
1: några öl som jag köper ibland eller ganska ofta för att liksom bara känna en, det är väldigt enkla öl kan man säga på ett sätt och deras kvalitet ligger på ett lite mer subtilt plan då. Men det till exempel ett tyskt stormärke som heter DAB, Export. Det har ingen status alls. någonstans. Tvärtom, ja ibland. eller hur? Precis, och det är ja. en billig kortburk också. Jag tror den kostar så här... Ja, nu ska jag inte säga för jag kommer inte ihåg. Men det, det är ett det billigt öl. Och där brukar jag tänka, det är kanske inte liksom världens mest intressant eller aktivt läckra öl, men det, det smakar verkligen öl bara. DAB, är Dortmund? Dortmund-Aktien mm. äh, Bra, bra och, fotbollslag också. Ja, säkert. Mm. Det var ju Tysklands ledande bryggerist eller vad eller är. Många tänker på München som liksom Tysklands ölcentrum. Men Dortmund har liksom volymmässigt legat före München under långa tider och har en stark mm. ölidentitet. Även om, om det de brygger är liksom vanlig bärs så blir det inte så intressant, kanske typmässigt.
0: Mm. Dubb? En, intressant.
1: Ja, och sen en tjeckisk som heter budvar. Det finns ju liksom det mest kända tjeckiska eller typ pilsner hilsnöork, som du nämnde förut. Och det är mycket mer liksom, kraftigare och, och en mjukare och mer aktiv maltsmak. Och det har mycket, mycket högre och, 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 och ska jag säga, mer um, ja, aktiv bäska också. Budvar är mycket mer återhållet och mycket enklare. Men innehåller också sådana här subtila kvaliteter i både malten och humlen.
0: Men där vet jag eh, att du föredrar eh, det på burk
1: Absolut. istället för flaska. Ja. Varför då? Alltså det, jag ställde frågan faktiskt på Facebook till folket bland mina Facebookvänner och flera sådana ölkunniga människor menade att, att var på flaska kommer i grön flaska och det som händer där det är att det blir ljusskadat helt enkelt. En egenskap som jag har haft svårt att ringa in riktigt. som kallas för skunkighet. Det kommer väl från amerikanernas eh, terminologi från början eftersom vi inte har någon egen erfarenhet av skunk här. Men, men eh, eh, ja, jag tycker ibland att, att vissa öl på flaska, kanske oftare på grön flaska, får liksom en, en, en oren bismak som är svår att sätta fingret på. Det kanske är den här skunkigheten. Jag tycker att... att Just när det gäller ett öl som Bodvar så är det stor skillnad på burk och flaska.
0: Det, kan... det, det där trodde jag var en sån här myt. Jag kommer från Nyköping och då en del raggare i Nyköping. De, de, när man, du vet när man stod vid disken och handlade ja. öl på den tiden. Ja. Då ville man bara ha öl ur, ur de brunar och flaskorna. Ja, just det, just det. Eller tvärtom, jag kommer inte ihåg. Det var i alla fall något av dem som var fel och jag trodde det där var bara larv. Ja, Men det kanske finns något i det även...
1: Ja, så bruna flaskor släpper igenom mindre av frekvenserna från ljusen, vad grönt glas gör. Grönt glas lär vad jag har hört inte vara så stor skillnad mot vitt, alltså genomskinligt ofärgat glas. Mm.
0: Det kan vi ha en särskild avdelning av, kanske, ja. alltså förpackningar någon Absolut. gång. Absolut, visst. Eller hur? Ja. Då har vi dubb och vi har budvar. Ja. Har du ytterligare någon som du vill nämna, som kanske inte är en vanlig lager då, utan som är någon... Något annat som, som trots det håller sig inom samma kvalitetsspann om man säger. Alltså det, det är ju ett öl. Min brittiska favoritbitter,
1: jag tror den kan finnas på beställningssortimentet nu men jag har inte sett den på ett tag. Den heter Timothy Taylor Landlord. Och den har just de här egenskaperna där det är väldigt uttalat och tydligt Balanserat med malt och humle. Väldigt liksom läcker balans där. Mm. Den finns... För den som bor i Stockholm så finns den då och då på fat. På välsorterade pubbar som har anläggningar för handpumpat brittiskt öl. Det är inte så många.
0: Men... Jag minns att, vi, att du var i full extas en gång på ölfestivalen och skulle visa mig det där. Aha. Och jag drack det. Och det hade, hade jag säkert druckit någon slags humlebomb innan ja. och jag vet att jag blev lite besviken ja jag förstår det eh, och, men nu när jag, jag, jag förstår lite mer så, så fattar jag varför ja. eh, att, ja, att det är den här gyllene gyllene medelvägen mer
1: ja någonstans liksom Men ja. om du hade ja.
0: dragit den här utläggningen då om Aristoteles och det, då kanske jag hade uppskattat det mer då ja
1: jag tänkte, jag underskattade det ja det ja. gjorde
0: jag ja.
1: <laughs> bra
0: bra Tack för idag. Ja, tack själv.